0: 92,5 Maestro FM House with The Sound. Shalom dan apa kabar sobat Maestro? Doa dan harapan kami anda tetap sehat dan tetap semangat tentunya ya di tahun yang baru dengan harapan yang baru bersama-sama dengan Tuhan kita. Kembali program Pelangi Kasih hadir menemani anda hari ini Senin tanggal 9 Januari 2023. Nah sobat Maestro tentunya di tahun 2023 setiap kita mendambakan sebuah kehidupan yang lebih baik. ...dari tahun 2022. Kita tidak hanya mengharapkan saja ya Sobat Maestro... ...tanpa adanya sebuah tindakan nyata... ...atau yang seringkali kita sebut sebagai resolusi. Tapi resolusi tanpa aksi hanya sebuah basa-basi, katanya begitu. Di program Pelangi Kasih kali ini, kita akan mencoba untuk melihat... ...bagaimana cara merencanakan hidup yang lebih baik... ...dengan memaknai tujuan hidup kita... Terus juga bagaimana cara kita menganalisis diri atau intropeksi diri, karena ini penting ya Sobat Maestro ya. Karena tanpa intropeksi diri kita tidak tahu part-part mana yang harus diperbaiki. Dan kita juga harus menyadari bahwa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, ada beberapa kebutuhan. Nah ini yang seringkali kita sebagai manusia kurang paham. Seperti apa informasinya? Tetap di Pelangi Kasih.
1: For me And that Thou bidst me Come
0: Sobat Maestro, pernahkah Anda merasa stuck dalam hidup atau bingung kehidupan ini mau dibawa kemana agar berjalan lancar sesuai dengan yang kita inginkan? Tenang Sobat Maestro, kita bisa merancang hidup yang lebih bermakna dengan menerapkan pola pikir desain thinking. Kira-kira apa ya desain thinking itu? Nah Sobat Maestro, desain thinking adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah berdasarkan kebutuhan. Desain thinking dapat diterapkan pada perencanaan profesional Seperti pengembangan produk atau hal personal Seperti perencanaan kehidupan dan karir Menurut Bill Burnett dan Dave Evans dalam bukunya Designing Your Life How to Build a Well-Live Joyful Life Desain thinking tidak hanya digunakan untuk membuat produk Namun juga bisa digunakan untuk menciptakan hidup yang lebih bermakna menyenangkan, dan
2: memuaskan. Dan lo masih bingung hidup lo mau dibawa kemana. Tapi emang ini bisa jadi masalah. Karena nggak punya tujuan hidup, bisa jadi lo jadi nyobain semuanya dan masalahnya itu tanpa arah yang jelas. Nggak tahu gitu apa yang dicari. Atau justru sebaliknya mungkin yang lo lakukan. Lo nggak ngejar, lo terus aja gitu ada di zona nyaman lo. Lo ngelakuin hal-hal yang itu lagi setiap harinya. Lo sama dengan orang toksik yang sama. lo nongkrong bertahun-tahun dengan orang yang sama ngejar tujuan-tujuan shallow kayak duit likes IG sampai muak perkembangan juga nggak ada dan jadinya karena itu semua hampa aja terus hidup lo itu bertahun-tahun mungkin oke okay, let's get started ada beberapa konsep di psikologi yang cukup mirip sama tujuan hidup hari ini gue mau pakai pendapatnya Ryan dan Desai dalam penelitian mereka di tahun 1985 mereka mengeluarkan sebuah teori bernama self-determination theory. Di teori ini, mereka ngomongin soal purpose. Nah, apa tuh kalau misalnya kata mereka di sana? Sederhana banget sebenarnya. Purpose atau tujuan adalah kebutuhan psikologis manusia untuk melakukan sesuatu yang bermakna untuk orang lain. Jadi, kalau menurut di sini, lo dikatakan punya tujuan hidup kalau lo terdorong untuk melakukan sesuatu yang bermakna Tapi nggak cuman buat diri lo sendiri maknanya, buat orang lain juga, buat emak bapak lo, buat bini lo, komersial lo punya, buat dunia dan seterusnya. Makanya nih ya, di teori ini, purpose ini ada nama lainnya, relatedness. Tapi ini definisi yang menarik kalau menurut gue. Lo coba lihat definisinya. Di situ gue bilang bahwa tujuan itu adalah sebuah kebutuhan psikologis. Nah ini menarik banget, banyak orang yang nggak tahu nih, kalau misalnya selain kebutuhan fisik, kita juga punya kebutuhan psikologis. Dan namanya juga kebutuhan, kalau misalnya nggak dipenuhin, ada konsekuensinya. Kalau lo nggak makan, ya lo lapar. Kalau ini, kalau misalnya lo nggak punya tujuan hidup, lo ngerasa hidup lo ada yang kurang, walaupun kebutuhan fisik lo semuanya terpenuhi. Ada ketidakpuasan di sana, ada kehampaan di sana. Kalau bahasa psikologinya, subjective well-being lo kurang baik. Overall, lo nggak bahagia aja gitu. Bahkan kalaupun secara kasat mata, hidup lo baik-baik aja. Spesifiknya, soal mencari tujuan hidup. Dan for me, mencari tujuan hidup itu emang susah, tapi straightforward. Ya, lo eksplorasi banyak hal. Udahnya lo kembangin satu skill yang lo paling minatin sampai lo punya skill yang gak bisa diremehin di situ. Dan dari situ, lo akan dapetin tuh kesempatan-kesempatan dari kemampuan lo. Yang kalau misalnya lo manfaatin, akan sangat berguna buat orang-orang yang lo sayang, yang lo peduli. Tapi agen, lo balik lagi ke sini. Lo nanya lagi. Ke sini lagi. Dan gue jadi mikir, terus apa masalahnya? Gue menemukan bahwa ya basically, Kenapa kayak gitu? Karena orang-orang bergelut sama dua hal. Yang pertama, tidak yakinan. Dan yang kedua adalah emang somehow nggak mulai-mulai aja perjalanannya. Gue nggak mau bilang orang males. Karena well, males itu biasanya byproduct dari sesuatu yang ada di hidup dan otak lo. Tapi ya manifestasinya jadinya kemalasan. Dan masalahnya, kalau misalnya lo bergelut terus gini ya di sini, lo nggak mulai-mulai nih. Dan tadi gue udah bilang juga, tujuan hidup itu juga kebutuhan. Kebutuhan hidup itu. Makin lama lo nggak mulai, makin lama lo kelaparan. Makin dalam kehampaan lo, makin surut motivasi hidup lo. Terus ya, gimana? Jadi dari curhatan ini, dan sebelum gue lanjut, sebelum gue menjelaskan lebih dalam, gue mau mempertegas dua hal sama lo. Satu, tujuan hidup itu nggak akan datang tanpa usaha. Dan kedua, lo nggak bisa usaha kalau lo nggak mulai. Pokoknya gue mau lo mulai. Dan hari ini gue mau ngebahas hal-hal yang bisa lo abaikan aja supaya lo benar-benar mulai. Oke? Yang pertama apa yang lo bisa abaikan bakat? Gini, kalau lo sendiri emang tahu bakat lo apa, gue cukup yakin lo nggak akan ada di posisi sekarang. Dan yang cukup sering gue hadapi, mungkin menti gue, mungkin teman gue, itu adalah perkataan kayak gini. Gue bingung tujuan hidup gue ini apa, karena gue nggak tahu bakat gue apa. Which is nggak gitu sebenarnya mekanismenya. Gini-gini, ketika kita ngomongin soal tujuan hidup, di konteks teori self-determination yang kita lagi ngomongin ini, tujuan hidup sama mastery itu nggak bisa dipisahin, emang. Dua-duanya berhubungan dan saling berkontribusi satu sama lain. Tapi yang harus lo tahu, lo itu sebenarnya bisa punya mastery dimanapun. Nggak tergantung sama bakat lo Halangan lo itu dalam misteri itu cuma dua hal Yang pertama, physical constraint Kayak misalnya, lo mau jadi pemain basket tapi lo pendek Ya susah Yang kedua, waktu Kalau lo disuruh menguasai satu hal dalam batasan waktu tertentu Itu juga bisa jadi halangan Karena nggak semua orang bisa belajar secepat itu Dan yang ketiga ini tambahan sebenarnya, Kalau dulu ada yang lain Sumber pembelajaran. Tapi ini makin gak relevan. Kenapa? Teknologi. Terus ya udah, bakat itu bukan penentu lo bisa jago atau enggak di situ. Penentunya apa? Usaha. Dan oleh karena itu, ketika lo ngomongin soal tujuan hidup, ya jangan mikirin soal bakat. Seriusan, lo itu bisa aja jago dimanapun asal lo usaha. Take your time. Nah bahkan nih ya, halangan yang waktu itu kalau misalnya lo emang niat lo bisa akalin. Kalau misalnya lo emang nggak bisa belajar cepat, lo butuh lama gitu untuk belajar satu hal, ya belajar aja lebih lama. Kalau dalam satu hari lo belajar dua jam belum mengerti, ya belajar aja empat jam. Again, straightforward tapi susah. Oke, itu pertama. Yang kedua, passion. Kalau misalnya lo baru mau mengejar mastery nanti, gitu ya, pada saat lo ngerasa udah seneng sama kegiatan itu, you're going to have a bad time. Balik lagi ke teori self-determination. Jadi, di SDT, kependekan dari self-determination theory, itu ada tiga kebutuhan psikologis manusia. Purpose, mastery, dan autonomy. Purpose sama mastery, itu kita udah bahas lah sekilas. Kalau autonomy itu, autonomy itu adalah perasaan merasa memiliki kontrol atas output hal yang dikerjain. Dan kalau ketiga hal ini terpenuhin, misalnya, tiga hal ini terpenuhi di kerjaan lo, dan lo kerja sebagai sales, gitu. Lo merasa lo jago di situ, lo merasa lo bisa berkembang, lo ngerasa lo punya purpose yang kuat di situ dan lo merasa lo punya kontrol di situ, lo akan dapetin motivasi intrinsik. Apa itu? Motivasi intrinsik itu adalah rasa termotivasi buat melakukan sesuatu yang emang datang karena lo seneng sama ngelakuin itu. Dan itu tuh kedengarannya kayak apa coba? Kayak passion kan? Karena emang iya. That's passion. Dan kalau kayak gitu kelihatan kan, jadinya lo kejar dulu tiga kebutuhan psikologis lo ini, baru setelahnya lo dapetin sebuah passion. Ada banyak banget hal yang lo bisa strategiin selain mikirin apakah lo emang dari sananya seneng sama kerjaan ini atau enggak. Apakah kerjaan ini passion lo atau bukan? Banyak yang lo bisa pikirin. Lo bisa mikirin lo mau belajar dari mana, lo bisa mikirin lo mau belajar sama siapa, dan seterusnya. Pikirin aja itu. Sekarang, yang ketiga apa nih hal yang lo bisa abaikan aja? Yang ketiga adalah tujuan hidup. What? Iya, lo nggak salah denger. Kalau lo mau mulai mengejar tujuan hidup, yang lo harus pikirin itu bukan soal tujuan hidup. Kenapa? Karena sederhananya gini, kalau misalnya lo mau kesana, Berarti, apa yang lo harus fokusin pertama, itu bukan lo harus langsung loncat ke purpose Yang paling bisa diincer duluan itu mastery Kenapa? Karena dengan lo punya mastery, lo akan jauh lebih mudah nemuin celah-celah yang ada purpose di dalamnya Misal contoh, kalau lo jago ngoding, akan lebih mudah buat lo untuk bikin hal-hal yang meaningful buat banyak orang Instead of, ya lo nggak jago gitu disitu Jadi lo bisa ngelihat kesempatan-kesempatannya. Gimana caranya supaya gue bisa berguna di sini? Dan selain itu, dengan mastery lo akan jauh ngerasa punya kontrol atas hasil kerja lo. That's autonomy, seperti yang tadi kita udah bahas. Dan dampaknya dari situ berarti lo akan jauh lebih mudah untuk melengkapi tiga kebutuhan psikologis lo kalau misalnya lo start with mastery. Oke, okay? jadi nggak kan? Kenapa lo nggak start lewat purpose aja langsung gitu? Karena ada cara yang lebih straightforward, ada cara yang lebih gampang lewat mastery. Nah, terus udah sebenarnya kalau gue perhatiin emang tiga hal itu sebenarnya yang terlalu kalian banyak pikirkan. Tapi gini, tema utama dari seluruh ceramahan gue dan omelan gue hari ini itu adalah belajar. Lo nggak punya tujuan hidup? Ya belajar sesuatu. Lo nggak ngerasa senang sama kerjaan lo sekarang? Pelajarin lebih dalam. Lo nggak ngerasa punya kontrol atas karir sama hidup lo? Ya belajar lebih dalam bentuk masterinya, dan lo akan punya jauh lebih banyak kontrol atas hidup dan karir lo. Gua jamin. Dan iya, ini akan sulit dan mungkin lama. But hey, it's possible. Ya mungkin beberapa hal yang di sini gua bilang itu cukup mengagetkan buat lo. Dan believe me, buat gua juga awalnya, it's surprising sih ketika gua baru pertama kalinya baca teori self determination. Dulu. Gue sangat-sangat percaya sama bakat Gue percaya bahwa lo harus menemukan bakat lo Baru setelah itu hidup lo akan aman Dan ya untungnya gitu ya dalam kasus gue Gue berpikir gue udah menemukan bakat gue, passion gue Musik Gue main gitar secara profesional dan sangat mendalami itu selama 14 tahun That's a lot of time Terus ya, ya udah gue pikir ya, ya udah it has been settled. Gue akan jadi musisi, gue akan ada in a band, gue akan main musik instrumental dan ya udah selesai. Sampai akhirnya gue ketemu sama bisnis and falling in love with it. Sampai akhirnya gue ketemu sama psikologi dan jatuh cinta sama psikologi. Waktu itu gue mikirnya, lah hidup gue jadi nggak jelas. Kayak gue maunya apa gitu kan sebenarnya? Kalau misalnya lo mungkin ada di posisi gue, mungkin lo akan mikir kayak gitu juga. Terus, akhirnya gue ketemu sama sebuah buku, judulnya Drive, yang nulis namanya Daniel H. Pink. Gue sangat merekomendasikan buku ini. Buat lo semua, silahkan lo cari. Di sana gue kenal sama konsep motivasi intrinsik. Dan gue kenal sama konsep self-determination theory. Dan ketika gue baca itu, it makes a lot of sense actually. Masuk akal gitu buat keadaan gue, terutama di dalam hidup gue gitu ya. Gue selalu seneng sama belajar. Gue senang menggali hal baru. Dan kadang-kadang itu jadi obsesi gue. Menggali hal baru. Being better at something. Makanya gue gampang banget seneng sama hal-hal yang gue pelajarin. Ya karena tanpa mau menyombongkan diri gitu ya. Walaupun gue emang sering congkak. I'm good at those things. Tadi yang gue bilang di atas tadi. Gue jago di hal-hal itu. mastery ya lumayan dapet. Dan gue yakin juga gue bisa berkembang lebih jauh di bidang-bidang itu. Ya, pantes aja gitu gue seneng di banyak hal itu Tapi yang lebih penting lagi adalah Konsep ini menenangkan kalau menurut gue Soalnya intinya adalah Pada akhirnya Kalau gue punya kesempatan untuk seneng sama hidup gue Lo juga punya kesempatan Kita semua punya kesempatan Ya emang mungkin buat orang-orang tertentu Kesempatannya lebih gede Tapi tetap aja Kesempatan itu kesempatan Dan lo harus coba Supaya lo bisa dapetin yang lo mau
3: As I went out walking On a fine summer day Through hills and the valleys I soon lost my way Till I came to an old man Kneeling down by a stream Gazing into the water He was lost in a dream In his hand was a picture It longed to for life His eyes filled with tears As he tried not to cry Then he looked to the heavens And started to pray In the quiet countryside, I could hear the man say, "Life is a." me. Could I bother you kindly for your company? Today I am thinking of a time long ago, and I need to tell someone of a girl At my hand, and proudly I lived life. Her husband, her man, till only last week's son. God took her away as I kissed her softly. These words she did say. Life is a living Sent me on my way and set by the water. I'll kneel for the day. I look at the river, starting out on its life. It's where I feel close to my
0: beautiful. Sobat Maestro untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik tentu sangat didukung dengan mindset atau cara pandang yang baik. Namun kadangkala memiliki mindset yang baik justru tak semudah yang diharapkan. Ada saja pikiran-pikiran tidak berguna yang justru bisa mendominasi dalam pikiran sehingga sulit untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Padahal sejatinya hidup itu butuh perjuangan dan kerja keras, termasuk berusaha untuk memiliki mindset yang baik. Mungkin bagi sebagian orang masih menganggapnya sepele, tetapi mindset yang baik jelas sangat mempengaruhi proses perkembangan seseorang. Maka dari itu, penting bagi setiap orang agar memiliki mindset
4: yang baik. Oke, jadi gue akan memulai dengan beberapa pertanyaan. dan lo bisa nyoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apa sih tujuan hidup lo? Kenapa sih lo memilih jurusan atau pekerjaan yang sekarang? 10 tahun lagi, lo membayangkan diri lo ada di mana sih? Dan, apakah pilihan hidup yang lo jalanin sekarang udah sesuai belum sih sama tujuan jangka panjang yang lo punya? Nah, kalau misalnya lo nggak tahu atau bingung gimana caranya ngejawab pertanyaan-pertanyaan barusan, ada kemungkinan bahwa lo bisa jadi menjalani hidup sampai sekarang dengan mode autopilot. Dengan kata lain ya udah gitu, lo ngalir aja tanpa tahu sebenarnya arahnya itu mau kemana. Hidup mengalir seperti air sebenarnya sama sekali gak salah ya. Selama kita memutuskan untuk hidup seperti itu, kita memutuskan secara sadar untuk hidup mengalir ya, nggak salah sama sekali gitu. Kalau itu emang keinginan kita ya nggak apa-apa juga, sah-sah aja gitu. Tapi kalau ternyata lo gak tahu tujuan dan pilihan hidup lo itu apa, atau kalau lo ternyata tahu tujuan lo itu apa, tapi hal yang lo lakuin sekarang itu nggak nyambung sama tujuannya. Nah inilah yang bermasalah Kenapa? Karena gini, bisa jadi usaha yang lo lakuin sekarang, kerja keras yang lo lakuin sekarang jadinya malah nggak membawa kemana-mana gitu Jadinya malah random aja gitu kan, kalau misalnya hal yang lo lakuin itu nggak nyambung sama tujuan lo Sebetulnya hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab Tapi dari pengalaman gue nih, nge-mentoring klien dan ngelakuin riset, biasanya hal ini terjadi karena kita nggak mengenali diri kita sepenuhnya Nah makanya, akhirnya dampaknya adalah pertama, kita nggak tahu tujuan kita tuh mau ngapain yang kedua, kita tuh nggak kebayang 5-10 tahun ke depan kita tuh bakal ada di mana dan yang ketiga, kita juga nggak tahu sekarang tuh kita lagi ngapain sih dan untuk apa Nah, minimnya pengetahuan tentang diri dan tujuan ini sebenarnya adalah masalah yang cukup umum Lo bisa coba aja sih, tanya ke orang-orang di sekitar lo, mungkin banyak juga yang ngalamin hal kayak gini Mereka nggak tahu kenapa mereka milih jurusan atau pekerjaan yang mereka pilih sekarang Mereka nggak tahu tujuan jangka panjang mereka apa, mereka nggak tahu 5-10 tahun ke depan mereka tuh mau jadi apa, gitu Tapi sebenarnya kalau lo ngerasa kayak gitu, ya nggak apa-apa, gitu Kenapa? Karena masalah ini sebenarnya bisa diperbaiki Caranya gimana? Caranya adalah dengan rutin melakukan refleksi diri Biar apa? Biar kita bisa mengevaluasi kehidupan kita secara terus-menerus Jadinya kita lebih kenal sama diri kita, kita tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, dan kita bisa tahu apa yang kita suka dan apa yang kita mau hidup kita jadinya ada arahnya oke ngomong-ngomong tentang refleksi diri refleksi diri sebenarnya ada kaitannya dengan proses pembelajaran yang ada di otak manusia nah yang membedakan manusia dengan banyak spesies lain adalah manusia bisa berpikir tentang hal yang ada di dalam pikiran mereka jadi uniknya manusia itu bisa berpikir tentang apa yang mereka pikirkan manusia itu bisa berpikir tentang berpikir dan inilah yang membuat manusia lebih hebat kalau menurut gue ya dari semua spesies lain dalam melakukan refleksi diri. Kayak coba deh sekarang lo cari tahu, apa sih yang ada di pikiran lo? Apakah lo sekarang mungkin ngerasa lapar? Apakah mungkin lo sekarang ngerasa bosan dengerin gue ngomong gitu? Atau apakah lo lagi mikirin seseorang? Nah, cara lo menganalisis tadi dengan pertanyaan-pertanyaan barusan itu adalah contoh dari berpikir tentang berpikir yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi spesies kita tuh sebenarnya punya kecanggihannya sendiri. yaitu kita bisa mikir tentang apa yang kita lagi pikirin inilah namanya refleksi diri yaitu ketika kita nyoba mikir sebenarnya apa sih yang kita lakuin nah ini adalah kemampuan berpikir tentang berpikir dan ini seringkali disebut sebagai metakognisi kalau di dunia psikologi metakognisi itu penting banget dalam proses refleksi diri orang yang jago berpikir tentang pikiran mereka itu bakalan punya kesadaran diri yang oke okay banget dan jadinya mereka bakal lebih jago gitu kan Berdasarkan riset, orang yang jago dalam metakognisi itu bakalan punya performa akademis dan performa kerja yang lebih oke daripada orang yang gak hebat dalam metakognisi Orang yang jago metakognisi juga bakalan jago refleksi diri ya tentunya gitu Akhirnya, karena mereka jago refleksi diri, mereka jadi lebih oke juga dalam belajar dan mengevaluasi berbagai kesalahan Jadinya orang-orang dengan metakognisi tinggi itu cenderung lebih sukses dibandingkan orang dengan kemampuan metakognisi yang rendah gitu Mungkin sekarang ada beberapa dari lo bertanya, dan masih bingung kayak, ciri-ciri dari orang yang oke okay metakognisinya itu kayak gimana sih? Emang berpikir tentang berpikir itu kayak gimana gitu? Gue masih bingung, Fan. Nah, ciri-ciri dari orang yang punya kemampuan metakognisi yang oke okay banget, ciri-cirinya adalah gini, setiap mereka melakukan sesuatu, setiap mereka mikirin sesuatu, mereka akan mudah mengenali, mengevaluasi, dan memonitor apa yang terjadi di pikiran mereka. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, orang dengan metakognisi yang oke okay, gitu ya kan secara otomatis nanya ke dirinya sendiri dan memonitor pikiran mereka. Contohnya pertanyaannya adalah kayak gini, hari ini gue ngapain aja ya? Nah, kenapa sih di ujian tadi gue gak bisa lancar ngejain soal? Atau nanya ke diri sendiri, kenapa ya gue ngelakuin tindakan itu barusan? Apa sih yang melandasi keputusan gue? Nah Orang dengan metakognisi yang oke, bisa memunculkan pertanyaan itu dan ngejawab pertanyaan itu dengan baik. Dampak positifnya adalah mereka jadi bisa tahu dan ngejelasin proses mental di kepala mereka yang kompleks dengan lebih jelas. Jadinya mereka melakukan sesuatu, itu pakai mikir gitu, pakai evaluasi. Dan karena mereka bisa ngelihat isi kepala mereka dengan jelas, jadinya orang dengan metakognisi juga bakalan lebih bagus dalam mengelola emosi. Jadi ketika mengalami hal yang buruk, misal tiba-tiba kita nggak lolos wawancara kerja. Nah, kalau metakognisi kita oke, okay, kita tuh bakalan mikir, kenapa sih kita nggak lolos gitu. Lalu setelah kita mikir, kita akan langsung mengevaluasi diri dari sana dan jadi lebih baik lagi di wawancara selanjutnya. Sementara mungkin orang dengan kemampuan refleksi diri yang kurang, dengan metakognisi yang kurang, itu nggak bakalan bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan, sebenarnya kenapa sih dia gagal interview gitu. Karena ya emang nggak tahu aja dan nggak bisa refleksi diri. Ini juga berlaku di masalah lain, metakognisi itu berperan penting dalam berbagai penyelesaian masalah kayak, kenapa sih gue gak percaya diri? kenapa sih gue selalu cemas? kenapa sih gue susah tidur dan selalu overthinking? kenapa sih gue susah ngedeketin gebetan? dan seterusnya dan seterusnya nah sebaliknya orang dengan kemampuan metakognisi yang kurang itu bakalan sulit untuk menjawab pertanyaan dari berbagai masalah yang gue sebutin barusan refleksi diri dari metakognisi itu sepenting itu karena ada banyak banget manfaatnya gitu bahkan untuk performa kerja sekalipun Jadi ada riset yang menunjukkan bahwa karyawan yang menghabiskan waktu selama 15 menit di akhir waktu kerjanya untuk refleksi diri tentang pengalaman yang dipelajari itu memiliki performa kerja 23% lebih baik gitu dibandingkan orang yang nggak ngelakuinnya. Nah mungkin lo bertanya gitu, terus gimana kalau misalnya kemampuan metakognisi dan refleksi diri gue itu rendah? Kabar baiknya adalah metakognisi ini bisa banget dilatih, bisa banget dikembangkan, dan bisa banget dipelajari. Sekarang gue bakalan ngejelasin nih, cara-cara supaya kemampuan metakognisi lo, itu bisa berubah Nah sekarang kita lanjut lagi ke topik gimana nih cara buat mengembangkan kemampuan refleksi diri Pertama, lo bisa coba sediakan waktu khusus untuk melakukan refleksi diri nggak perlu lama-lama, batasi aja jadi 5-10 menit, biar gak berlarut-larut juga refleksinya gitu Coba lo tanyain ini ke diri lo sendiri setiap lo melakukan aktivitas sebenarnya tadi gue ngelakuin apa sih? Nah, dari sana, dari pertanyaan itu lo lanjutin Kenapa sih lo ngelakuin itu? Apa sih yang lo lakuin tadi? Terus lo evaluasi nih, apa sih hal bagus dan jelek yang lo lakuin tadi? Dan seterusnya, lo bisa nanya banyak hal. Yang pertama kan tadi sediakan waktu khusus untuk refleksi. Nah yang kedua adalah sediakan waktu khusus untuk membuat pertanyaan-pertanyaan penting tentang hal yang ingin lo evaluasi. Pertanyaan penting ini bisa tentang hidup secara general atau hal-hal khusus gitu yang menyangkut aspek kehidupan, kayak misalnya karir, hubungan, mengenali diri, dan lain sebagainya. Kalau lo ngerasa bingung pertanyaan apa yang harus diajuin ke diri sendiri buat refleksi, gue mau nunjukin salah satu worksheet yang biasanya gue kasih nih ke klien gue untuk ngelatih refleksi diri. Namanya adalah self-knowledge worksheet. Di self-knowledge worksheet ini, lo bakalan ngelihat bahwa ada banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang akan ngebantu lo untuk mengenali diri sendiri. Mulai dari hal yang memotivasi lo itu apa, kekuatan lo apa, kelemahan lo apa, sampai ke hal-hal yang penting buat lo tuh apa sih, gitu. Nah, di sana lo bisa ngejawab itu kalau lo ngerjain worksheet-nya Biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu penting gitu buat lo tanyain di awal Apalagi kalau misalnya selama ini lo gak pernah bertanya tentang hal-hal kayak gini ke diri lo Yang bisa lo lakuin adalah lo tanyain berbagai hal ini ke diri lo dan lo coba catet Jadi lo tanya berbagai hal aja gitu, nggak apa-apa random juga pertanyaannya Yang penting lo bisa mengenali diri lo sendiri dengan lebih dalam Kenapa? Biar sedikit demi sedikit lo bisa mengenal diri lo sendiri dan menemukan tujuan besar yang pengen lo capai gitu ya yang ketiga tipsnya adalah biasakan untuk melakukan refleksi diri terus-terusan Ingat bahwa refleksi diri ini bukan kayak sekali doang lo ngerjain misalnya lo ngerjain worksheet terus udah beres gitu, nggak, nggak kayak gitu, gitu tapi justru ini adalah hal yang mau lo lakukan sampai tua nanti kenapa? ya karena biar semua hal yang lo lakuin itu masih on track gitu sama tujuan lo biar lo terus mengevaluasi, terus merefleksi diri Ini juga bisa berguna buat nentuin berbagai pilihan hidup yang akan lo jalani. Mulai dari tujuan hidup, nentuin mau memiliki pasangan hidup yang mana, atau sesimpel nentuin mau makan di mana gitu dan sama siapa. Ingat balik lagi aja ke diri lo, setiap lo mau melakukan sesuatu lo tanyain, kenapa sih gue mau menentukan ini? Kenapa sih gue mau melakukan ini? Itu nyambung atau enggak sih keputusannya sama kehidupan gue? Apakah keputusan itu bisa membawa gue menjadi lebih baik dan sebagainya? Intinya tanyain terus, kritisi diri lo sendiri. supaya lo bisa refleksi terus menerus latih terus pertanyaan-pertanyaan kayak gini dan lo coba biasain karena kalau udah dibiasain nanti lama-kelamaan lo akan melakukan ini mempertanyakan diri secara otomatis di berbagai hal dalam hidup lo nah ketika lo udah otomatis ngelakuin ini enaknya adalah nanti lo bakalan jadi pribadi yang lebih oke setiap harinya kenapa karena setiap hari lo selalu melakukan refleksi diri dan mengevaluasi hal yang lo lakuin terus menerus Jadinya, setiap ada kegagalan, lo bisa mengevaluasi, dan setiap ada keberhasilan, lo bisa nerusin tuh Apa hal yang membuat lo berhasil, gitu ya Kesimpulannya, refleksi diri itu penting banget buat hal yang kita jalanin Dan ini bakalan ngebantu kita banget buat mencapai tujuan Jadi, yang bisa lo lakuin sekarang adalah lo bisa mulai coba refleksi Dan biasain refleksi diri di kehidupan sehari-hari So, you
5: To wrong Poster in a cafe out in Phoenix. Guess you're still the sweetheart of the rodeo. As for me and little Casey, we still make the circuit in a one horse trailer and Home. She still asks about you all the time, and I guess we never even cross your mind. But oh, sometimes I think about you and the way. You Dry down in your rhinestones and your sequins with the sunlight on your hair, and oh, the crowd will always love you. And as for me, I've come to know everything that glitters is not gone. old Red, he's getting older, and last Saturday he stumbled, but you know I just can't bear the him go Little Casey, she's still growing, and she started asking questions, and there's certain things. Does not know Her birthday came and you never even called I guess we never cross your mind at all But then sometimes I think about you The sunlight on your hair, and oh, the crowd will always love you. But as for me, I've come to know everything that glitters is not gold. Everybody I guess that we were only in your way But someday I'm sure you're gonna know the cost Cause for everything you win there's something lost But oh. Sometimes I think about you And the way you used to ride down In your rhinestones and your sequins With the sunlight on your hair And oh, the crowd will always love you But as for me, I've come to know Everything that blitters not gold mm, Everything that glitters is not
0: 92,5 Maestro FM, How the Sound. Ya, yes, sebab Maestro, segala hal akan lebih berhasil bila sebelumnya memiliki sebuah rencana. Bukan hanya untuk para prajurit, strategi juga diperlukan dalam kehidupan. Memiliki rencana akan membuat kehidupan lebih teratur dan terarah karena adanya tujuan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sampai sekarang banyak orang yang kurang peduli dengan kehidupannya sendiri. Semboyan hidup mengalir seperti air, dilaksanakan sepenuh hati sampai tidak menyadari kemana air itu mengalir, ke sungai yang tenang, air terjun, atau pembuangan limbah pabrik. Sobat Maisro, jadilah manusia yang bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang yang Anda sayangi. Mulailah memiliki rencana hidup, Untuk yang tidak tahu harus mulai dari mana, nah seperti tadi sudah kami hadirkan ya beberapa informasi bagaimana cara memulai hidup lebih baik ya dengan membuat life plan, dengan memahami lima kebutuhan dan juga tips merancanakan kehidupan dengan memaknai tujuan hidup kita dan bagaimana kita mengevaluasi dan menginterpeksi diri. Semoga informasi yang kami hadirkan dalam Pelangi Kasih kali ini bisa memicu kita untuk memiliki kehidupan lebih baik di tahun 2023. Dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari. Mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih, Stand Strong, Amazing Grace. Tetap jaga protokoler kesehatan dan
6: Tuhan memberkati. Hey. See